0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auf Radio BO. heute gehören wir zum 1. Advent, der Reformierte Gottesdienst aus der Kirche Untersehen. Wir haben am 27. November vor einem Jahr aufgenommen, dass er der für den heutigen Tag passt. Halten tut eine Pfarrerin Eva Steiner. Spielen tut die Musikgesellschaft Untersehen unter der Leitung von Bruno Emmer. Der diesjährige 1. Advent, den wir heute haben, ist auch nicht der Frühst möglich, sondern der spätest. Und vor einem Jahr konnte man auch noch nicht wissen, was da heute um Israel passiert. Darum geht die Pfarrerin Eva Steiner auch nicht auf die heutigen Umstände in Israel ein. Der Jakobsbrunnen, den sie jetzt gerade davon erzählt, ist im heutigen Nablus zmit im Westjordanland und damit eigentlich Kriegszone. Was haben wir jetzt trotzdem, was da die Bibel erzählt?
1: Im Namen von Gott, Quelle vom Leben, Im Namen von Jesus, wo uns Beispiel ist und uns in die Hand herstreckt. Und im Namen von der Heiligen Geistkraft, wo uns umgibt und segnet. Ich grüße dich miteinander. Ich freue mich sehr, dürfen am ersten Advent hier der Gottesdienst mit Wort zu begleiten. Mit Musik begleitet uns ein riesen Orchester. Und wir durften schon ganz ein ganz schönes, feines Anfangsstück dürfen hören. Merci viel, viel Mal, dass ihr da seid. Ich möchte heute über die Begegnung von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen nachdenken. Wir haben Advent. Es ist zwar noch etwas früh, aber es ist der früheste Zeitpunkt, wo der erste Advent sein kann. Und wir warten auf Weihnachten. Und das ist eine Art Lebenswasser. Jesus redet auch in dieser Geschichte vom Lebenswasser. Leute, la überraschen. Jetzt tun wir einstimmen, auch traditionsgemäss, ins Adventslied Macht hoch die Tür. Wir singen die ersten drei Strophen. Die, die können und mögen, bitten doch zum Singen, aber aufzustehen. ist, das ist ein, ein Spiel zwischen uns, Hätte mir natürlich unbedingt auf die Kanzlerin schicken. Wollte. Aber ich finde, der Blumenstrauss macht sich viel besser dort oben. Ich lade ihn ein zu einem Gebet. Gott, du vom des Lebens. Wir möchten gerne Türen und auf aufzunehmen für aber manchmal haben wir keine Kraft dazu. Wir möchten gern zur Ruhe kommen und die Adventszeit geniessen. Aber manchmal sind wir geschäftig und nervös. Wir möchten gerne auf das Licht von Weihnachten hoffen. Aber manchmal ist uns die Zeit ändert's wieder. Wir bitten dich Gott. Bis bin ich in unserer ganzen Unvollkommenheit. Hilf uns, das Licht in der Fiesterei zu sehen, einander entgegenzugehen und die Hoffnung zu nähren. Amen. Wir, denken heute über die Geschichte von Jesus am Jakobsbrunnen nach und lesen euch die jetzt. Jesus verließ Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er das Gebiet durchqueren, in dem die Samaritaner lebten. Unterwegs kam er nach Sichar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Da sagte die Samaritanerin zu ihm, du bist ein Jude. Und ich, eine Samaritanerin, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Denn die Juden vermeiden jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht und wer dich hier bittet, gib mir etwas zu trinken, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte, Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen, er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Darauf antwortete Jesus, wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm oder ihr zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Jetzt singen wir das zweite Adventslied, O Heiland, reißt die Himmel auf, Strophe 1, 3 und 5. liebe gemeint. Ich sitze im Zug und ärgere mich über eine indische Gruppe, die mit ihren Riesenkäufern alles verstellt und eins schneller abbläht. Ich lasse diesen Satz mal stehen und komme später darauf zurück. Zuerst wird ich jetzt auf die Geschichte eingehen, wie sie in der Bibel steht. Da ist mal der Ort. Da ist genau bestimmt und heute noch auffindbar der Jakobsbrunnen im Ort Sichar in Samaria. Heute heisst der Ort Nablus und liegt in der palästinensischen Autonomiegebiet. Über dem Brunnen steht der griechisch-orthodoxe Kirche. In der Kripta könnt ihr diesen Brunnen finden. Es ist schon die fünfte Kirche, die dort gebaut worden ist, für die Bedeutung des Jakobsbrunnen zu betonen. Jetzt schauen wir mal die Personen an. Da ist mal eine, die auf den ersten Blick nur im Hintergrund auftritt. Der, der am Brunnen den Namen gegeben hat, der Jakob. Gemäss der Bibel hat der Jakob das Land gekauft, nachdem er sich mit seinem Bruder Esau versöhnt hatte, wo er vorher um sein Erb betrogen hatte. Er hat ein Altar drauf gebaut und Gott verehrt. Später hat er das Land seinem Sohn Josef vererbt und da ist er auf dem Land beerdigt worden. Im ersten oder alten Testament steht allerdings nichts von einem Brunnen. Und überhaupt. Die Geschichten um Abraham, um seinen Sohn Isaac, um Jakob und dem seine zwölf Söhne, die sind ja sowieso alle erfunden. Keine von denen hätte es doch wirklich gegeben. Was interessieren uns die Männergeschichte, die die Frauen nur da sehe für die nächste Generation zu ermöglichen? Stimmt, es sind Geschichten. Es gibt aber zwei Gründe, warum ich die Geschichte spannend finde. Es sind uralte Zeugnisse davon, wie die Menschen in der Zeit vor 2000 bis 3000 Jahren gelebt haben. Ich gebe es so ungenau an, weil natürlich darüber gestritten wird in der Forschung, wann genau welche Texte verfasst wurden. Aber uralt oh, sind sie auf alle Fälle. Das ist der erste Grund. Wann können wir schon erfahren, wie sie vor 2'000 bis 3'000 Jahren gelebt haben? Der zweite Grund, warum die Erzählungen interessant sind. Vor, sagen wir mal, zweieinhalbtausend Jahren sind die Menschen auch schon ein gewesen, haben sich auch schon verliebt und darum dumme Sachen gemacht, sie haben sich kasset und haben sich versöhnt. Auch sie haben sich schon nach Frieden gesehnt und sind von den Propheten gemahnt worden, miteinander statt gegeneinander zu leben. «Haben wir also nichts?», könnte jetzt wieder jemand sagen. In vieler Hinsicht vielleicht nicht, aber ich bin überzeugt, es gibt Verbesserungen. Zum Beispiel, was die Frauenrecht betrifft, auch wenn wir weltweit noch nicht mit dem Thema fertig sind. In vielen Belangen gibt es eben in der Bibel auch gerade Anregungen, fürs Bessere Besser zu machen. Jetzt komme ich aber zu denen zwei Personen, wo der Geschichte im zweiten oder neuen Testament, äh, dort vorkommen, zu der Samaritanischen Frau ohne Name und zu Jesus, wo Jesus sich an dem Brunnen ausgeruht, hat, wäre das Grab vom Josef, wo ja auf dem Land wird liegen, schon mehr als tausendjährig gsi. Das Gebiet Samaria hat dann nicht mehr zu Israel gehört. Verschiedene Stämme mit eigenen Religionen haben sich dort angesiedelt und darum haben die jüdischen Religionsführer die Samaritaner verachtet. Jesus hat also gerade zwei Tabu gebrochen. Erstens hat sich ein jüdischer Mann nicht dürfen mit einer fremden Frau unterhalten. Und zweitens, schon gar nicht mit einer aus Samaria. Er bittet sie um ein Glas Wasser. O das gilt es zu beachten. Er tut ihr nicht befehlen. Er bittet sie. Nicht. Sie ist natürlich erstaunt. Und jetzt sagt Jesus den Satz, und er sich selber als Geschenk von Gott an die Menschen bezeichnet. Und dann fügt er noch an, er könne ihnen Wasser vom Leben geben. Dann müssen sie nie mehr an diesen Brunnen Wasser holen. Im späteren Verlauf von dem Gespräch, das ich euch nicht mehr gelesen sagte Jesus der Frau klipp und klar, er sei der Messias. Der Boot von Gott oder sogar Gott selber, der zu den Menschen kommt, errettet. Dadervo ist der Johannes, der, der die gute Nachricht eben Johannes Johannesevangelium geschrieben hat, fest überzeugt gewesen. Nur eben. Der Bericht ist erst 100 Jahre nach Christus geschrieben worden. Also 70 Jahre nachdem die Geschichte zwischen Jesus und der Samaritanerin ist passiert. Dann haben die Menschen den Jesus schon angefangen, als übermenschlich und eben göttlich zu verehren. Für Johannes war Jesus der Retro-Messias. Vielleicht hat er mit dem Jakobsbrunnen auf die gemeinsame Wurzel vom jüdischen Volk mit der Botschaft von Jesus hinweisen. Und sehr wahrscheinlich ist die samaritanische Frau ein Symbol dafür, dass die Botschaft von der Liebe nicht nur für die jüdischen Menschen, sondern auch zum Beispiel für das samaritanische Volk gilt. So viel mal über den Hintergrund dieser Erzählung. Jetzt brauchen wir eine Pause. Ich freue mich auf ein Stück vom Musikverein. Ich komme zurück auf meinen Satz vom Anfang. Ich sitze im Zug und ärgere mich über eine indische Gruppe, die mit ihren Riesenkäufern alles verstellt und Eis Geschnedern Da, auf einmal, redet mich einer der jungen Männer an und fragt mich freundlich, ob ich von hier bin und an über die Schönheit der Schweiz zu schwärmen. Eis Wort gibt's andere. Und als ich hinterlache in West aussteigen, habe ich erfahren, dass sie aus Bangalore kommen, zwei Familien aus drei Generationen sind und große Freude hei an ihrer Reise hierher. Beim Heifahren mit dem Velo muss ich zugeben, dass ich das Gespräch genossen habe. Eigentlich sollte ich ja auch wissen dass indische Menschen ihres Gepäck kein Moment aus den Augen lösen, weil es bei ihnen daheim, wo es so viele arme Leute gibt, sofort verschwunden wäre, wenn sie es irgendwo würden lassen würden. Ich bin also wieder mal auf meine eigenen Vorurteile reingegangen. Ich glaube, ihr merkt, was meine Geschichte mit der Begegnung von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen zu tun hat. Ich liebe die Geschichte. Auch wenn die Forschung sagt, dass sie vielleicht erfunden, was übrigens mit der Begegnung mit der indischen Familie nicht zutrifft. Die hat ganz sicher gegeben. Dass Jesus mit der verachteten Samaritanerin am Jakobsbrunnen geredet hat, was sich vielleicht nicht genau so zutreit hat. Aber sättige Begegnungen gibt es in den Berichten über Jesus noch mehr. Es ist sicher so, dass er später überzeichnet und vergöttlichet worden ist. Und trotzdem. Es hat Jesus gegeben. Das wissen wir nicht nur aus den biblischen Berichten, und er muss eine besondere Art haben, mit Menschen umzugehen. Und er hat sich nicht um Gesetze und um Brüche gekümmert, die Menschen verachtend sehen. U was ist jetzt mit dem Lebenswasser gemeint, wo Jesus der Schön wär's, wenn das aus einem Brunnen würde sprudeln sprudle, oder man es irgendwo holen könnte. Der Johannes oder die, wo das Evangelium geschrieben haben, sagen, es sei noch viel besser. Das Wasser haben die, die an seine gute Botschaft glauben, immer bei sich. Ich persönlich finde, es sei nicht so einfach. Das Lebenswasser ist für mich zwar ein gutes Bild für einen Glauben, der globe als Quelle, wo ich davon Kraft kann schöpfen wenn ich nicht mehr mache. Ein Vorbild, wo ich immer wieder Anregungen finde, wie ich mein Leben gestalten könnte. Aber die Quelle die sprudelt nicht einfach so. Manchmal verläuft sie sich, hört fast auf zu fliessen und ich muss sie suchen. Sie taucht immer wieder auf. Und ich habe in schwierigen Zeiten die Hoffnung, dass ich sie wieder finde. Darum hat auch die Geschichte vom Jakobsbrunnen vom Lebenswasser für mich mit dem Advent zu tun. Wir warten auf Weihnachten, wo die Hoffnung und Frieden auf Erden gäng wieder lad, lad, lebig werden Es ist nicht nur eine einfache Zeit, aber auch eine wo unsere Sehnsucht immer wieder wach rüttelt. Sehnsucht so wach dass es gleich kann besser werden kann. Ich lese zum Schluss einen Text von der Jaclin köne, der von der Sehnsucht tritt oder Advent und Weihnachten sterben. Sehnsucht. Unsere Erinnerung geht zu ihm, zu seiner Gestalt voller Menschlichkeit, zu seinem Wort voller Trost, zu seinem Weg aus Unbestechlichkeit, seinem Ende aus Schmerz, seinem Anfang aus Licht. Und doch, es steht noch etwas aus. Möge sich die Schönheit auf jedes Leben legen und mit den Privilegien Schluss sein. Mögen die einen nicht auf ewig oben und die anderen für alle Zeit unten bleiben und wieder Bilder in uns lebendig sein, wie es denn sein könnte, das Leben. Mögen die Soldaten dieser Welt innehalten wir selber die Machtspiele beenden und den Wunsch nach mehr und immer mehr. Mögen wir Worte und Gäste finden, Gästen finden, die uns einander begegnen lassen. Mögen wir zusammen mit Jesus und allen, die glauben, es steht noch etwas aus, Ausschau halten nach dieser Zeit Gott und sie herbeisehnen und herbeischaffen, bis sie aufstrahlt. Amen. möcht vorbittenen machen. Gott, tut Quelle vom Leben. Wir sind traurig über den Krieg in der Ukraine und an vielen weiteren Orten auf der Welt. Schenkt den Menschen die Sicht, dass Macht nicht glücklich macht. Wir sind traurig darüber, dass im Iran und an vielen Orten auf der Welt die, die sich für die Gleichheit und Recht einsetzen, ins Gefängnis kommen oder umbracht werden. Schenkt dem Menschen die Sicht, dass die Gewalt nie zum Ziel führt. Wir sind traurig darüber, dass die Arbeiter aus Nepal sich verschulden, für in Katar zu arbeiten. Dass ihre Nieren in der Sonne Schaden nehmen. Dass sie und andere die an vielen anderen Orten auf der Welt ausbeutet werden. Schenkt den Menschen die Sicht, dass alle Arbeit und gerechte Löhne brauchen. Wir sind traurig darüber, dass viele junge Leute auch hier in der Schweiz und überall auf der Welt mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Schenk den Menschen die Sicht, dass wir nur ei Erde haben, dass wir Sorge tragen zu ihnen, aber auch zueinander. Schenk unseren Herzen Wärme, Gott. Amen. Jetzt singen wir ein, ein weiteres Adventslied, wo Fest auf Weihnachten hinweist, die Tochter Zion, ich hat vor allem die Melodie von diesem Lied ich sehr. Wir singen 370, jetzt habe ich denen die Nummer nie gesagt, Nummer 370, Strafe 1 bis 3. Was oft schon fast eine Tradition ist, ist, dass ich, wenn ich einem Musikverein danke, dann sage ich auch, die spielen besser und immer besser. Ähm, ich habe das mal am Dreispitz irgendwie so gemacht, dass es wirklich so hat, tönt, also irgendjemand ganz schlecht gespielt oder so. Aber, es ist einfach so, eben, vielleicht ist es eh, was mich verändert, aber es ist wirklich, ich danke euch viel, viel mal für die wunderschöne Musik. Ich glaube, das ist ein rechter Applaus wert. Wir beenden den Gottesdienst, indem wir das Gebet beten, das seit 2000 Jahren auch schon eine obwohl lange Zeit überall auf der Welt bettet wird. Nachher singen wir das Lied «Komm Herr, segne uns» bei der Nummer 343, die drei Strophen. Und ich bitte um ein Sagen. Und er dürfen wir euch noch einmal hören. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, sei mit euch in diesen Tagen. Er gewähre euren Seelen Ruhe, um sich auf ihn auszurichten. Er schenke euch die Geduld für sein Kommen. Immanuel, Gott mit uns, führt den Frieden auf Erden. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse ihr Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott wende sich euch zu und gebe euch und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.
0: Der Gottesdienst zum 1. November vom letzten Jahr aus Unterseen gehört. Gehalten hat die Pfarrerin Eva Steiner. Umrahmt hat der Gottesdienst die Musikgesellschaft Untersehen unter der Leitung von Bruno Emmer. Aufgenommen habe ich ihn am 27. November letztes Jahr. Wenn ihr den Gottesdienst noch Schweiz der könnt ihr ihn auf CD bestellen beim Urs Bösiger, Telefon 033, 823 1285 Ich wiederhole, Telefon 033-823-1285 oder per Mail unter gottesdienst at Oder ihr geht auf die Homepage vom kirchlichen Verein Radio BO www.kibio.ch und bestellt ihn unter Kontakte. Auf dieser Homepage könnt ihr auch jederzeit das kirchliche Programm auf Radio BO lesen oder abladen. Das vom jetzigen und dem nächsten Monat. Ihr könnt dort auch unsere Sendungen noch einschließen oder abladen. Es gibt auch noch Kommentare zu den Sendungen. Und jetzt eine noch die Vorschau der nächsten Kirchensendungen auf Radio BEO. Am nächsten Dienstag, am 5. Dezember, am Abend um 8. wie gewohnt BEO Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen Meldungen aus den Kirchen der Region mit Tobias Kilchör. Am 9. das Kirchenfenster, Lydia Jordi. Niemand lehrte mich, was es bedeutet, dunkel zu sein. Vom inneren Konflikt in der eigenen Adoptionsgeschichte. Eine Sendung von der Sarah Maria Graber. Der Gottesdienst heute in einer Woche kommt aus der reformierten Kirche Lauterbrunnen mit der Pfarrerin Eva Leuenberger. Ich kann schon heute darauf hinweisen, dass es über den Festtag wieder längere Kirchensendungen gibt. Am Heiligabend am 8. bis am 12. mit dem Gottesdienst am 10. vom Pfarrer Peter Mohr. Und an Weihnachtenmorgen morgen am 9. bis am 12. ein Festtagsprogramm mit dem Live-Gottesdienst aus der Dorfkirche Steffisburg. Und jetzt wünsche ich allen einen angenehmen Sonntag und eine gesegnete nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der David Pfister.